0: اما فيما بينك وبين نفسك فاقرا بها اقرا بالقراءه الثانيه اذا كنت متقنا لها وعارفا بها وكذلك اذا كنت بين طلبه علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها اما بالنسبه للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق لان التوراه نزلت جمله واحده فسواء قيل تنزل أو تنزل أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقاً فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في هذا القدر فالمراد في قوله إنا انزلنا في القدر يعني ابتدانا انزاله ابتدانا انزاله وانزلنا الذكر باعتبار انه سيكون تاما وبتمام يكون قد نزل كله طيب من قبل ان تنزل التوراه التوراه هي الكتاب الذي انزله الله تعالى على موسى وقد نزلت التوراه مكتوبه كتب الله تعالى التوراه في الألواح فأخذها موسى وتلاها على الناس وعلمهم إياها ولكن هل بقيت التوراة إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعم بقيت لكن صار فيها تحريف كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قال الله تعالى قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين هذا من باب التحدي الامر هنا قل فاتوا فاتوا بالتحدي واقامه الحجه على ما ادعوه ائتوا بالتوراه يعني هاتوها فاتلوها وانظروا ان ما قلته فهو حق أي أن الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ثم نسخ أيضاً ما بقي الحل فالنسخ حل أشياء كثيرة حل أشياء كثيرة نسخ كما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بعض الذي حرم إذا هناك أشياء كثيرة حرمت فأحل لهم عيسى بعض بعض ما قل فاتوا بالتراتي فاتلوها أنتم أيضاً لا نحن حتى لا تتهمونا بأننا حذفنا شيئاً أو أضفنا شيئاً اتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جئت به فهو حق إن كنتم صادقين يعني فيما فيما تدعونه من كذب ما جئت به فأتوا بالتوراه فاتلوها وإن كنتم هذه الشرطية ل لتمام التحدي كما اقول لك في الكلام العابر ان كانك صادق فافعل كذا فهذا من من كمال التحدي وتمامه وكان سبب هذا ان اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينكرونه ويقول انك احللت شيئا وحرمت شيئا والشرائع لا تتبدل ولا تتغير لأنها من عند الله لأنها من عند الله ولهذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ في أحكام الله مستحيل لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثا فإن كان عبثا فالله منزه عنه وإن كان لحكمة لزم منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه وهذا يلزم منه الظهور بعد الجهل وهو أيضا مستحيل على الله شف كيف الشبهه أن إذن النص مستحيل ولهذا كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ليش لأن هذه نص؟ والنص على الله مستحيل لا يمكن ان تنسخ الشرائع. أن تعال هذه التوراه هذه التوراه التوراه تثبت وتقرر ان الطعام كان حلا لبني اسرائيل كل ما يطعم ثم حرم اسرائيل على نفسه اشياء وبقي هذا التحريم في ذريته حراما عليه. اذا هذا نسخ ولا لا؟ نسخ لكنه في الحقيقه ليس النسخ الكامل الذي يرفع الحكم كله ولكنه نسخ لبعض افراده وهو ما يسمى عند الاصوليين بالتخصيص ويسمى عند السلف بالنسخ ان التخصيص يسمى في لغه الصحابه والتابعين يسمى نسخا طيب إذن في هذا اقامه الحجه عليهم بما ادعوه من انه لا يمكن ان تنسخ الشرائع وأنك يا محمد كاذب وأن عيسى كاذب عرفتم يا جماعة؟ طيب فأراد الله أن يبين كذبهم من كتبهم طيب قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمن من آه عام يعني أي إنسان يفتري على الله الكذب والافتراء معناه التقول بغير حق يعني ان تنسب الى الشخص ما لم يقله هذا الكذب هذا الافتراء وقولها الكذب اي الاخبار بخلاف الواقع لان الاخبار بالواقع يسمى صدقا وبما يخالف الواقع يسمى كذبا فمن قال بعد هذا البيان إنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض يقول الله عز وجل فأولئك هم الظالمون أولئك المشار إليه من من افترى هم الظالمون الجملة اسمية كما رأيت وهم ضمير فصل ضمير فصل وليس له محل من الإعراب ليس له محل من الاعراب وانما جاء به للفصل بين الخبر والصفه وقد ذكرنا انه يفيد ثلاثه امور التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفه فاذا قلت محمد هو الفاضل محمد هو الفاضل فأنت ترى أن هو أكدت الجملة أكدتها وترى أيضا أنها حصرت الفضل فيه معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وثالثا أنها فرقت بين الخبر والصفة لأنه لو قيل محمد الفاضل لاحتمل او لح نعم لاحتمل ان يكون الفاضل صفه لمحمد وان الخبر لم ياتي بعد فاذا قيل هو الفاضل تعين ان تكون الفاضل خبرا نعم طيب فاولئك هم الظالمون الظالمون يعني المتصفين يعني المتصفين بالظلم والظلم في الاصل النقص الظلم في الاصل هو النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا وهو في الحقيقة إما تفريط في واجب وإما انتهاك لمحرم الظلم يدور على شيئين تفريط في واجب وانتهاك لمحرم وكلاهما نقص لأن المنتهك للمحرم أو المفرط في الواجب قد نقص الأمانة والرعاية لأنه أمين على نفسه وراع عليها فإذا أقدم على فعل محرم فقد اخل بما يجب عليه من الرعايه وخان الامانه واذا فرط في الواجب فكذلك ولهذا نقول ان الظلم يدور على امرين اما تفريط في واجب او انتهاك لمحرم نرجع الان الى اعراب الايتين قبل استنباط الفوائد قوله كل الطعام كل مبتدأ وكان حلا الجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدأ طيب وقوله إلا ما حرم إسرائيل مستثنى من كلام تام موجب إذن يتعين فيه النص طيب وقوله فاتلوها إن كنتم صادقين تملت إن كنتم صادقين شرطية واختلف المعذبون في مثل هذا التركيب هل تحتاج ال... هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا فمنهم من قال لا يحتاج إلى الجواب لأن المعلوم عقلا أو حسا كالمذكور ومنهم من قال إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق وتقتيره على هذا القول فاتلوها إن كنتم صادقين فاتلوها فيكون الخبر آل الجواب محذوفا دل عليه ما قبله ويحتمل ان يقال ان الجواب ما سبق وسقطت الفاء من جواب من جواب الشرط وان كان طلبيا لتقدمه على الاداه على كل حال الجواب سواء قلنا انه مستغن عنه او انه مذكور مقدم أو إنه محذوف دل عليه ما تقدم فالمعنى واضح طيب وأما قوله فمن افترى على الله الكذب فهذه الشرطية. جملة شرطية جملة شرطية جواب الشرط فأولئك هم الظالمون واقترن بالفاء لأن ايش لأنه جملة اسمية وفيه أن من روعي فيها اللفظ والمعنى روعي فيها اللفظ والمعنى في الشرط روعي اللفظ وفي الجواب روعي المعنى كلام واضح ها؟ كيف قال فمن افترى على الله افترى مصوغ للواحد ولا للجماعه للواحد اذا مراعى فيه ايش اللفظ فاولئك هم الظالمون مصوغ للواحد ولا للجماعه للجماعه روعى فيه ايش روعى فيه المعنى طيب من فوائد هاتين الايتين اولا ان لله تعالى ان يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء لقول كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ومعلوم أن الله أقره على ذلك وهذا تشريع من الله ومن فوائده فوائد الآيتين الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخه في الشرائع واضح؟ فإن قال قائل هم يقولون لا نسخ في الشرائع ويعللون بعله تبدو وكأنها صحيحة فما هو الجواب عن هذه العلة أفهمتم العلة السابقة يقولون إن كان لحكمة إذا غير حكمة فهو عبث وسفة ينزه الله عنه وإن كان لحكمة لازم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله إما في الأول أو في الثاني يعني إما في الناسخ أو في المنسوخ وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه جوابنا عن ذلك أن نقول إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذا بل إن النسخ لحكمة حكمه لا شك لكن هذه الحكمه تتبع مصالح العباد والعباد مصالحهم تختلف قد يكون من المصلحه ان يشرع لهم الحل في هذا الزمن والتحريم في زمن اخر قد تكون هذه الامه من المصلحه ان يشرع لها الحل والامه الاخرى من المصلحه ان يشرع لها التحريم فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم وهذا أمر يختلف بلا شك فمثلا الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج بقي النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات لا يجب على الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج عشر سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير التوحيد لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر ثم شرعت الصلاة ثم شرعت الزكاة ثم شرع الصوم ثم شرع الحج في اخر الامر كل هذا من اجل مراعاه احوال الناس طيب وكذلك في الخمر الخمر كان حلا ثم كان عرض بتحريمه ثم حرم في اوقات معينه ثم حرم الى الابد اربع مراحل لأن الناس كانوا قد ألفوه. قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً. وهذه الآية نزلت في النح هذه الآية في سورة النحل وقد نزلت في في مكة. تتخذون منه سكراً. العنب والرطب هما مادة العنب. الخمر. ثم قال يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما والعاقل اذا علم ان اثمهما اكبر من نفعهما ها يهديه عقله الى تركهم. ثم قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اذا نجتنب الخمر وقت الصلاه لان ان لم نجتنبه لازم أن نقرب الصلاة ونحن سكارى وهذا منهي عنه إذا نجتنب الخمر خمس خمس توقات في اليوم والليلة يضعف شربه إلا لا يضعف جاءت آية المائدة فاجتنبوه انتهى نعم طيب إذا نقول إنما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة وإما في العلم إيش كذب ولا لا؟ كذب ومن فوائد الآية إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته يعني أن تجيب أن تقيم الحجة على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته كيف؟ ان الله تعالى قال قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين التوراه التي انتم تقرون بان ما فيها حق ائتوا بها اتلوها يتبين ان النسخ كان موجودا فيها ومن قديم الزمان من قديم الزمان ومن فوائد هذه الايه ان التوراه منزله في القران وهذا يجل على علو الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء ليس ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء واضح جماعة طيب ما وجه دلالتها على علو الله لأن التراث من عند الله والنازل يكون من أعلى إلى أسفل طيب ومن فوائد هذه الآيات أو الآيتين أنه ينبغي للإنسان ان نقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه بالكليه حيث قال فتلوها ولم يقل نتلوها قال فتلوها انتم بانفسكم حتى تقيم الحجه على نفسك من من نفسك تقيم الحجه على نفسك من نفسك لو أن اخذنا نحن وتولناها ربما تقول اسقطت ايه او زدت ايه فاذا تلوتها أنت بنفسك انقطعت حجته ومن فوائدها أو من فوائدهما أنه ينبغي للإنسان أن يتحدى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه لقول فتلوها إن كنتم صادقين وهكذا ينبغي في المناظره ان الانسان لا ياتي بحجه واهيه لانه اذا اتى بحجه واهيه ثم كسرت امامه ضعفت عزيمته وبان خلله واذا اتى بحجه لا يمكن ان يلحقها نقص الاحتجاج صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه أرأيت محاجة إبراهيم الذي حاجه في ربه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يحيي ويميت سهل أنا أحي وأميت يقول المحاج الخصم أنا أحي وأميت لكن هل هذه دعوة أو منزلة على شيء معين سبق لنا أنها أنه في أن فيها خلاف بعضهم قال دعوة وهو كاذب لكن فيها إيهام وبعضهم قال إنها منزلة على شيء معين وأن قوله أنا أُحيي يعني أُوتى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء وأُميت يعني آتي بالقتل آتي بالشخص البريء فآمر بقتله في وقته. لكن إبراهيم لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعة قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب آه واضح الآن واضح فأنا أقدر تتحرك أبدا ما يقول أن أجيب القمر وأجيب النجم الفلان فبهت الذي كفر انقطع وهكذا ينبغي يا إخواني في المخاصمة لا تذهبون تأتون بالأشياء المشتبهة إذا أتيت بالشيء المشتبه قد تنقطع والحق معك فتكون خاذلة للحق إيت بشيء قوي ما يستطيع الخصم أن يفتته أبدا ثم إن بعض العلماء قال اصرخ عليه اصرخ لأنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراخ نعم ما تقول في كذا قوة نعم يروح وراء نفس ساعتي نعم والشيء الذي يضعف الخصم وهو حق هذا أمر مطلوب أمر مطلوب كما كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان صرخ فيه صرخ بي. يعني بعض الفر... الفرسان يصرخ صرخه يجعل الفرس اللي تحته يقفز طول قامه الرجل وهذه مفيده للانسان يعني قوه عزيمه قوه عزيمه وكل مقام له مقال لا اقول كل ما كلمت واحد تصرخ عليه و... وتجيب الحجج الدامغه لا كل ما له مقال لكن في مقام انسان ينازع بي... بالباطل عليك به قابله مقابلة انسان يرى انه فوقه بالحق بالحق ولهذا نبه الله على ذلك قال فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون انتم فوق انتم الاعلون زد ايضا والله معكم سبحان الله انت فوقه والله معك وأن يكون هو؟ معه الشيطان وفي الاسفل تحت النعال ولذلك في مقام النزاع او المخاصمه بالحق ينبغي ان يكون الانسان قوي الحجه وقوي القول حتى لو اغلظ ما في مانع انا لا اغلظ لاجل ان تصل لنفسي ولكن لاجل ان تصل للحق للحق واظن ذكر ذلك في النونيه قال اصرخ عليهم يعني اهل الباطل والبدع اصرخ عليهم اصرخ بها بين ايديهم وهكذا طيب اذا نقول ينبغي في باب المناظرة أن تأتي بالحجة التي تدمغ الخصم بحيث هو يقدم الحجة لك إيتوا بالتوراة فتلوها إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت موافقا لما جاء بهم محمد عليه الصلاة والسلام صاروا يقدمون الحجة لك على أنفسهم نعم ومن فوائد هذه الآيتين أنه متى ظهر الحق فحاص الانسان عنه صار اشد ظلما بقوله فمن يفتر على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون كانه لا ظالمهم سواهم كان هم ال- الذين اخذوا الظلم كله لانه اذا قامت الحجه ما بقي للانسان محجه يعني ما بقى له اي طريق يمكن ان يتوصل اليه أن ي- او ان ي- يفر منه طيب ومن فوائد هذه الايه الايتين ان من عباد الله من يفتري الكذب على الله من عباد الله من يفتري الكذب على الله طيب والذي يفتري الكذب على الله يفتري الكذب على الرسول من باب اولى والذي يفتري الكذب على الرسول يفتري على الناس من باب اولى ايضا نعم اذا فإذا إذا افترى عليك انسان شيئا فلا تستغرب افترى الناس على الله الكذب وافتروا على الرسول الكذب فلا يفترون عليك من انت بالنسبه الى الله ورسوله طيب ومن فوائد هذه الاعت... هاتين الايتين انه لا عذر مع انه لا اثم مع الجهل لا إثم مع الجهل لقوله من بعد ذلك أي من بعد أن يتبين الحق فهذا هو الظالم أما من ارتكب محرما قبل أن يتبين الحق فإنه لا يحقه إثم ذلك المحرم لا شك لا في الواجبات ولا في المحرمات من ارتكب شيئا بغير علم فإنه لا إثم عليه ما لم يفرط لا في الواجبات ولا في المحرمات ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبدا لا إثم ولا كفاره فيما في الكفارة ولا شيء أبدا فلو ان رجلا فعل محظورا من محظورات الاحرام وهو جاهل انه محظور فلا شيء عليه بل لو ان الانسان جامع وهو محرم يظن انه لا شيء عليه في الجماع فلا شيء عليه لا كفاره ولا فساد حج ولا غير ذلك اما في الواجبات اذا فعل شيئا محرما عليه في الواجب يعني بان ترك واجبا او فعل ما يبطل ذلك الواجب وهو جاهل لا إثم عليه لا إثم عليه لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته ما دام في وقته مثال ذلك رجل جاءنا وقال إنه صلى صلاة الظهر ولكنه ما قرأ الفاتحة ما لم يعلم أن الفاتحة واجب فجاء يسألنا ماذا تقولون نقول لا إثم عليك ليس عليك إثم مع أنك لو تركت الفاتحة وأنت تعلم أنها واجبة ها؟ لا أثمت بلا شك لا أثمت لأن هذا من اتخاذ يعطي الله هزوا لكن الآن لا إثم عليك طيب هل يجب عليه أن يعيد الصلاة ها؟ يجب يجب لأن ذمته الآن مشغولة في بهذه الصلاة مشغولة فلا بد ان نعيدها ان نعيدها اما الصلوات الماضية الصلوات الماضية فانه لا يجب عليه اعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها لانه جاهل ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي ولم يامره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلاوات نعم
1: نعم نعم اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله وني عن العالمين
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من من المراد باسرائيل قيل يعقوب قيل بني
1: يعقوب قلنا يعقوب
0: الاسرائيل كيف يعني بعض اهل العلم قال انه يعقوب
1: معين بشخص علم <تصفيق> نعم بعض اهل العلم قالوا انه ابناء يعقوب عليه
0: توافقون على هذا؟ نعم قيل انه
1: اسم قبيله وقيل انه يعقوب بن اسحاق بن
0: ابراهيم كيف اسم القبيله؟ هذه هي؟ اي
1: اسرائيل قيل انه اسم قبيله وقيل
0: انه نعم. بس هو إن هي هذه الايه صحيح اسرائيل تطلق على القبيله لكن في هذه الايه بني اسرائيل نعم
1: أبنى...
0: أبنى يعقوب ابن
1: يعقوب
0: من اسحاق <تصفيق> بن ابن <تصفيق> ابن ابراهيم <تصفيق> طيب قوله الا ما حرم اسرائيل على نفسه ما الذي حرمه؟ قيل انه حرم الابل حرم اكل لحم الابل آه. لحم الابل على نفسه نعم والصحيح الصحيح صحيح. حمد ان الله
1: سبحانه وتعالى افهم في هذه الايه ما حرمه اسرائيل
0: على نفسه فنوفي ما فهمه الله ما أبهمه الله الا بدليل عن معصوم أما ما ينقله بنو إسرائيل في ذلك فلا نصدق ولا نكذب. قوله من قبل أن تنزل التوراة ما المراد بالتوراة؟ تردد
1: الكتاب الذي
0: نزل على موسى على على من؟ على موسى عليه السلام على موسى طيب ما معنى الايه على سبيل الاجمال؟ كل حل. الطعام كان حلًا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه.
1: ان هذا التحريم الثابت في التابعين عز وجل قد قد ثبت من قبل
0: ان تنزل التوراه باديان كثيره. وما مغزاه؟
1: مغزاه ان تكذيب اليهود في حجتهم التي احتج بها النبي صلى
0: الله عليه وسلم. بان النسخ لا بان الناس يعني لا يقعوا في الشرائع. طيب. قوله إن كنتم صادقين هذه الجملة ما نوعها خبرية, خبرية. طيب وغير What ولا the name كذلك the قلت خبرية لكن من أي أنواع الخبر يعني صيغتها What يعني صيغتها the Is شرطية، لقوله شرطية إن كنتم صادقين، طيب أين جواب الشرط؟ جواب الشرط في خلاف قيل أنه إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فتلوها، قيل أنه يعلم يعني أنه محذوف محذوف دل عليه السياق ما قبله طيب قول الثاني قول الثاني أنه ليس هناك حذف يعني بل يعلم بل هناك تقديم وتأخير نعم يعني
1: إن فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، قدم الشرط
0: قدم الجواب الجواب على الشرط حلين. ثالث ثالث إنه أن هذا لولا من السياق يعني ما يحتاج إلى تقدير أن هذا لا يحتاج إلى تقدير ولا تقدير ولا تأخير يعني معناها أنه لا يحتاج إلى جواب أصلا لأن الجملة تعينه وكأن هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله طيب قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ما نوع الكذب الذي يمكن أن يفترى رشيد فمن على الله الكذب من بعد ذلك ما الكذب الذي يمكن أن يفترى في هذا؟ انكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه نكرى كل شيء انكر رسالة
1: ولا انكار النصب
0: انكار النصب يعني من يفترى الكذب وقال أن الله لا ينسخ شيئا من أحكامه بعد ذلك فهو ظالم طيب الجملة فأولئك مظالمون يا خالد نعم. اسمية أو فعلية اسمية اسمية نعم وشيء هي إعراب هم؟ هم؟ نعم ضمير الفصل ضمير فصل نعم فائدته؟
1: فائدته الحصر والتوكيد وفصل الصفة عن الخبر
0: يعني التمييز بين الصفة وصف. والخبر طيب الظلم هنا الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصغر؟ الظلم الأكبر الأكبر طيب لماذا حملته على الظلم الاكبر؟ ما احتمال ان يكون من الظلم الاصغر؟ لان كذبوا اللي... 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 الكتب الذي انزل فيه وكذبوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الله؟ ايوه عليًا؟
1: لان بعد ما قالت
0: عليهم الحجه اي لكن الظلم هنا هل هو ظلم اصغر او ظلم اكبر؟ اكبر, أكبر؟ طيب لأن تعرف من الظلم مثلاً الاعتداء على الماء الظلم الاعتداء على البدن الظلم طيب هذا النوع يعني اعتداء البدن والمال ليس بأكبر في
1: الآية هنا أكبر
0: كيف ذلك لماذا؟ إن
1: الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة نعم ثم يفتاعل على ما ينكذب من بعد ذلك
0: يعني أن الله بيّن أنه ينصر الشرائع فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا كذبوا الله وتكذيب الله كفر طيب ثم قال الله تعالى قل صدق الله أخذنا من فوائدها قال الله تعالى قل صدق الله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره فعلى القول الثاني لا إشكال فيه إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى الجبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره صار هذا الأمر إيش له ولمن كان تابعا له ولمن كان تابعا له والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا فلا أحد أصدق من الله والصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع، فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلًا فهذا صدق. وإذا لم تغرب فهذا كذب إذا فالصدق موافقة الخبر ايش؟ الخبر, الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع طيب هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب، فهل نقول إن خبره هذا صدق أو كذب؟ كذب بالنسبة له هو صدق لأنه موافق للواقع، لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب في ذلك. طيب الكذب؟ مخالفة الخبر للواقع هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافقا لإعتقاده أو لا نعم نقول سواء كان موافقا لإعتقاده أو لا حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون كاذبون والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق إذا لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبره للواقع ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق وإن اعتقد قائله أنه كاذب وإن خالف الواقع فهو كذب وإن اعتقد قائله أنه صادق صدق الله قلنا إن صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة فقول القائل صدق الله وثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد لله صدق الله بأي شيء لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شاملا أي صدق الله في كل شيء كل ما أخبر الله به فهو صدق ومن ذلك ما أخبر به مما حرّم مما أحلّ لإسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً فاتبعوا الخطاب للأمة كما أن الله أمر بذلك نبيهم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة فالإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أي مفترقتين وقوله ملة إبراهيم هل المراد اتباع هذه الملة في كل الشرائع والشعائر أو في الأصل فقط وهو التوحيد المراد هذا ثاني يعني اتبعوا منة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين حنيفا أي مائلا عن كل شرك وما كان من المشركين هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادف المترادفين أو المرادف على مرادفه فالحنيف معناه المائل عن كل شرك وما كان من المشركين توكيد لذلك وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون ايش مخلصا في التوحيد أن يكون مخلصا في التوحيد وهو كذلك ولهذا يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا فما اعرابها منصوبه على ايش على الحال من ابراهيم على الحال من ابراهيم يعني حال كونه حنيفا هذه الحال هل هي حال لازمه او عارضه يمكن الانتقال عنها نعم هي حال لازمه والا لما صح ان نؤمر باتباعها في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به لقوله قل صدق الله ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها اي تغيير النصوص التي اخبر الله بها عن نفسه من الاسماء او الصفات ومن فوائد هذه هذه الايه وجوب اتباع مله ابراهيم لكن في اصل الشرائع فإن قال قائل ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع مع أن لا عامة قلنا الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق فيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون. ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف وإمام ولهذا أمرنا باتباعه ومن فوائد هذه الايه انه يجب على الانسان ان يتبع الحق اينما كان سواء كان من الرسول الذي ارسل اليه مباشره او من الرسل السابقين ومن فائد هذه الايه انتفاء الشرك عن ابراهيم انتفاء كاملا لقوله حنيفا وما كان من المشركين هل يؤخذ من هذا دم الشرك والنهي عن اتباعه كيف ذلك لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك ثم قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكر مباركا وهودا للعالمين إن أول بيت وضع للناس أي وضع لعبادة الناس وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد لنري ببكة وهو الكعبة سادة الله تعالى تشريفا وتعظيما وبكة اسم من أسماء مكة وسميت بذلك قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها وقيل لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب وقيل غير ذلك ولكن المهم كل مهم أن المراد ببكة مكة وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة مكة إذا فلها اسمان مذكران في القرآن وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها كما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم يقول عز وجل لَلَّذِي بَكْ مُبَارَكًا مُبَارَكًا أي أن فيه البركة وبركاته متعددة فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة ولهذا قال أهل العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره سواء كان صلاة أم صدقة أم صياما أم غير ذلك ومن بركته أيضا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء فأن مكة يأتيها رزقها رغد من كل مكان ومن بركته أيضا أن فيه ماء من شربه لأي شيء بنية صادقة فإنه يكون له وهو ماء زمزم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم وغير أيام المواسم. ومن بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت للخلق. وقوله هدى للعالمين. هدى أي منارا يهتدى به. وكيف كان هدى للعالمين؟ نعم لانه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب يؤون اليه من كل فج عميق فيهتدي الضال منهم للمهتدي ويحصل به التعليم والاسوه الحسنه وكذلك ايضا هدى للعالمين لان الامه الاسلاميه كلها تهوي اليه وتتجه اليه في كل يوم خمس مرات وجوبا يعني يجب ان نولي وجوهنا كل يوم خمس مرات على الاقل ولهذا قال هدى للعالمين ومن ومن هداية للخلق للعالمين ان فيه اقامة الحج واقامة العمرة وذلك هدى لأن 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 الأمة تزداد إيمانا وهدى بالحج والعمرة وقول للعالمين المراد بهم الإنس فهو عام أريد به الخاص وليس المراد بهم من سوى الله لأن العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط وقد يراد بها الإنس والجن مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفناء على عبده ليكون للعالمين نذيرا وسموا عالمين من العلامه لأنهم علم على خالقهم فإن هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيه آيات بينات فيه الضمير يعود على قوله الذي ببكة يعني على البيت الذي ببكة آيات أي علامات بينات واضحات هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك والمواضع لهذه المناسك وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا كلها آيات علامات فعرفة هي عرفة ومزدلفة مزدلفة ومين منى لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم والكعبة هي الكعبة يعني ليس ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به بل لم يزل مشهورا بينا واضحا من عهد ابراهيم الى يومنا هذا وقوله مقام ابراهيم بدل من ايات او عطف بيان ومقام ابراهيم مكان قيامه مكان قيامه فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حين تقدم اليه بعد انتهاء الطواف او المراد بالمقام مقامه في المناسك عموما على قولين لاهل العلم فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة أو أن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص في الأولى الأخذ بالعموم لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس وعلى هذا فيقال مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج وهذه وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية حمية قريش فإنهم غيروا الوقوف بعرفة وجعلوه في مزدلفة فغيروا هذا المقام وقالوا نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج إلى الحل والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل ولهذا كانت قريش في يوم عرفة ما تقف بعرفة تقف في مزدلفة حتى يأتي الناس إليها فأمر الله تعالى أن يفي أن يفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أن يفيضوا من عرفة ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال فأجاز حتى أتى عرفة قال ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية لكنه صلى الله عليه وسلم أجاز حتى عرفه فوقف بها لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم ثم قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا من دخله أي من دخل هذا البيت كان آمنا والمراد في الضمير في قوله من دخله المراد به جميع الحرم وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة لكن السنة دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم طيب وقوله من دخله كان آمنا هل هذه الجمله تابعه لقوله فيه ايات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت او انها جمله انشائيه معنى انشائيه معنى يعني ان الله تعالى امر بان يكون الداخل له امنا على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إن هذه الجملة تابعة لما سبق أي تابعة لقوله مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فتكون من الآيات البينات وهي أمن من دخله حتى في زمن الجاهلية ومن العلماء من قال إنها جملة مستأنفة وهي خبرية لفظا إنشائية معنى أي من دخله فليكن آمناً ولا يتعرض له وعلى كل حال فإن المعنىين يتفقان في وجوب تأمين من دخله في تأمين من دخل لأنه إن كان خبراً عما كان عليه البيت فإنه خبر أقره الله عز وجل وأتى به للاستدلال على الآيات البينات التي في هذا البيت وإن كانت إنشاء فالأمر واضح وقوله كان آمنا يعني آمنا من من أبناء جنسه وليس آمنا من عذاب الله ولا آمنا مما يريده الله منه لكنه آمن من بني جنسه حتى إن قاتل أبي الإنسان يراه الإنسان في مكة ولا يتعرض له حتى يخرج هكذا كان محترما ثم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت فيها قراءة حج وحج وهما بمعنى واحد لله على الناس حج البيت اللام للاستحقاق في قوله ولله وعلى للوجوب اي يجب على الناس حقا لله ان يحج البيت حج البيت اي قصده لان الحج في اللغه القصد والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي الانسان بالمناسك المشروعة، وقوله من استطاع من هذه بدل من الناس بدل من الناس بدل بعض من كل وذلك لأن الناس قسمان مستطيع وغير مستطيع فالمستطيع بعض من الناس ولهذا قلنا إن هذا البدل إيش بدل بعض من كل والبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه ها هذا بدل بعض من كل وقال الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه إذا جعلنا نصفه بدل من الليل فهو بدل بعض من كل وقد يبدل الكل من البعض لكنه قليل في اللغة ومنه قول الشاعر رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات الشاهد قوله ها لا لا طلحه فطلحه بدل من اعظم والاعظم بعض الانسان الاعظم بعض الانسان نعم طيب قال ومن دخل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اي من استطاع طريقا الى الى البيت ووصولا اليه والاستطاعه يعني بذلك القدره يعني بها القدره فمن لم يستطع فلا حج عليه فان قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عباده لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فلماذا قيده قيد وجوب الحج بالاستطاعه مع انه شرط مفهوم معلوم فالجواب عن ذلك انه لما كان الوصول الى البيت شاقا اشق بكثير من العبادات نص على اشتراط الشرط على اشتراط الاستطاعه والا فلا شك ان كل العبادات لا تجب الا بالاستطاعه اتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الاستطاعه بالبدن أو بالمال أو بهما نعم ف, ف... ما المراد يعني ما المراد هل المراد بالمال أو البدن أو بهما نقول الآية مطلقة الآية مطلقة فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مال كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة وياتي بافعال المناسك. ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج لكن عن طريق الاستنابه. ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه فالحج واجب عليه ولا اشكال. اذا الاستطاعه لا نقيدها بالبدن والمال نقول سواء قدر بماله أو ببدنه أو بهما فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر إذا القادر بماله أيش أو بدنه أو بهما والقدرة هي القدرة الحسية أما القدرة الشرعية ففيها خلاف فمنهم من قال إنه اشترط أيضا القدرة الشرعية الشرعيه فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم فإن الحج لا يجب عليها. لماذا؟ لأنها عاجزة شرعا عن الحج. أما حسا فليست عاجزة لأن عندها مال وعندها قدرة بدنية لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود المحرم وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم سأله رجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك اختلف العلماء في هذه في مسألة الاستطاعة الشرعية هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء هي شرط للوجوب أو شرط للأداء ويختلف الحكم باختلاف القولين فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنه واضح جماعة ها اذا قلنا شرط للاداء نقول الان سقط عنك الاداء لكن وجب عليك ان تنيبي اما الاداء فلا يلزمك لانك لا تستطيع ذلك شرعا واذا قلنا إن انه اي الاستطاعه الشرعيه شرط للوجوب فان هذه المراه لا يلزمها ان تنيب من يحج عنها هذا هذا الفرق الثاني لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم لو ماتت فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيم من يحج عنها أو لا نعم ما نقول نقول إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة سواء ليس عليها حج وإن قلنا بأنه شرط للأداء لازم الورثة ايش أن ينيبوا من يحج عنها أو نحجهم يحجهم بأنفسهم عنها المهم أنه يلزمهم إذا خلفت مالا وكما قلت إنها عندها مال في هذه في هذه الآيات في هاتين الآيتين فوائد منها أن أول بيت وُضع للعبادة هو الكعبة الذي ببكة فيكون سابقا على بيت المقدس وآخر بيت وُضع للعبادة المسجد النبوي وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الرحال, الرحال إذا قلنا لا تشد لا تشد الرحال وإن قلنا لا تشد الرحال فهي بالضم إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى ومن فوائد هذه الايه ان تقدم المكان في العباده له اثر في تفضيله لقوله ان اول بيت وضع الناس الذي بكه هذا المراد به التفضيل ولهذا قال العلماء إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث فإذا كان حول الإنسان مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضلة أخرى فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه في العباده فيه. ومن فوائد هذه الايه الرد على بني اسرائيل. وهو ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه اول مسجد وضع للناس. وانبياء بني اسرائيل بعثوا في بيت المقدس في بيت المقدس فيكون في هذا رد عن اليهود الذين يقدسون بيت المقدس وكذلك النصارى الذين يقدسون فقيل لهم ان الكعبه التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من بيت المقدس ومن فوائد هذه الآية أن من أسماء مكة بكة ولها أسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا البيت مبارك وسبق لنا بيان بركته لقوله مباركاً ومن فوائدها ان هذا البيت هدى للعالمين يعني ان الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر او يهتدون به حيث يتوجهون اليه في صلواتهم ومن فوائدها هاتين الايتين ان هذا البيت فيه ايات بينات قرأنا هذا قرأنا.
1: قل يا أهل الكتاب لم تفكون بآيات الله والله شيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن عوجا وأنتم سعجا وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا اذ يغفر لكم من الذين اوتوا, أوتوا الكتاب يعدوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى
0: عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اظن اننا لم ناخذ فوائد ها 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 قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني أن من حج البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضته ومن كفر يعني فلم يحج فكفر هذه الفريضة ولم يقم بها فإن الله غني عن العالمين عن كل أحد لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله فهي كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقد يطلق العالم على بعض الأفراد بعض أفراده مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى البشر إلى البهائم وإلى الملائكة وإنما أرسل إلى الإنس والجن فقط فالعالمون تارة يراد بها ما سوى الله وتارة يراد بها بعض منهم حسب ما يقتضيه السياق والمعنى وقولوا فإن ومن كفر الجملة هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا وأن تكون يعني, يعني من يحتمل أن تكون يا بخاري اسما موصولا ويحتمل أن تكون شرطية أما على كونها شرطية فالفاء في قوله فإن الله غني على العالمين رابطة وإنما احتيج إليها لأن جواب الشرط جملة اسمية وأما على كون من اسما موصولا فإنما وقعت الفاء في خبر في خبرها لأن الاسم الموصول مشبه للشرط في العموم فيعطى حكمه يعني والذي كفر فإن الله غني عن العالمين وفي قوله غني عن العالمين إظهار في موضع الإضمار لأن مقتضى السياق أن يقول ومن كفر فإن الله غني عنه كما في قوله تعالى في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فهنا قلاني عن العالمين والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا انه يفيد عدة فوائد منها إرادة العموم منها إرادة العموم لأنه لو قال فإن الله غني عنه لم تفد في العموم ما أفاده قوله غني عن العالمين ومنها الإشارة إلى أن هذا المكن هذا الذي وُضع فيه الظاهر موضع المذمر من هؤلاء العالمين من هؤلاء العالمين يعني ان الله غني عن كما انه غني عن جميع العالمين ومنها لكن لا يستقيم هنا القياس عليه في العله والمعنى الذي افاده هذا المذمر او هذا الظاهر الذي افاده هذا الظاهر في هذه الايات وأظنه من قوله إن أول بيت إلى من فوائد هاتين الايتين أولا أن أول بيت وضع للناس للعبادة هو الكعبة الذي في مكة والآية في ذلك صريحة وبعده بيت المقدس والثالث المسجد النبوي ومن فوائد هاتين الآيتين فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس ومن فوائدها أن الكعبة معظمة عند جميع المسلمين عند جميع الناس عند جميع الخلق لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة للهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأديان، كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق وهو من جملة ما حرفوه من دينهم وإلا في الأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس ومن فوائد هذه هاتين الايتين أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه وتهوي قلوبهم إليه ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة ومن فوائدها أن من أسماء مكة مكة ولها أسماء عديدة أكثر من هذا ومن أراد الاطلاع عليها فل يرجع إلى الجامع اللطيف في بناء البيت الشريف أو نحو هذا العنوان أو يرجع إلى أخبار مكة للأزرقي ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أن هذا البيت مبارك مبارك قدرا ومبارك شرعا وقد مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته ومن فوائد هاتين الآيتين أيضا أنه هدى ومنار للعالمين يهتدون به ويهتدون إليه ويأمونه في عباداته وقد جاء في الحديث القبلة الكعبة وقبلتكم أحياء وأموات ومن فوائدهما أن في هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحد منها مقام إبراهيم ومنها أن من دخله كان آمنا ومنها فريضة حجه على جميع الناس فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت كما أنه أول بيت وضع للناس ومن فوائد هاتين الايتين ان الايات كما تكون شرعيه تكون كذلك حسيه كونيه كما في هذه الايات التي ذكرت للبيت العتيق ومن فوائدهما التنويه بفضل ابراهيم عليه الصلاه والسلام في قوله نعم مقام ابراهيم لان القول الراجح انه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبه فحسب بل كل مقاماته في مكه وما حولها من المناسك ومن فوائد الايه الكريمه الايتين الكريمتين وجوب تامين من دخل المسجد الحرام بقوله ومن دخله كان آمنا وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك في مكة دم وأن يقطع فيها شجرة وأن, يختلخ وأن ينفر صيدها فضلا عن قتله إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة أو في فرجة فإنه لا يجوز لك أن تنفره منه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفه كل ذلك من باب توطيد إيش الأمن من باب توطيد الأمن في مكة فإن قال قائل ما تقولون في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة فالجواب أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من أجل توطيد أمنها لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء أداء العمرة في غزوة الحديبية فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار كان فيه مصلحة لتوطيد الأمن في البيت وحمايته من الظلمة كما قال الله تعالى: وما كانوا اولياءه ان أَوْلِيَاءُهُ الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. وايضا فان هذا الاحلال ليس احلالا مطلقا بل هو احلال مقيد وش فيه؟ ساعه من نهار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما احلت لساعة منها وانها لن تحل لاحد بعدي. فقد كان القتال فيها محرما ثم احل ثم عاد تحريم الى يوم القيامه ومن فوائد هذه الايه هاتين الايتين ان حرمه المسلم اعظم من حرمه البيت حرمه المسلم اعظم من حرمه من حرمه البيت فالذين ينتهكون دماء المسلمين واموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم ولكن الله قال فإن قاتلوكم إيش فاقتلوهم إن قاتلوكم فاقتلوهم فلما أرادوا هتك دماء المسلمين وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتلهم مراه بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكا إيش لأمن البيت لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم وبيحد الدماؤهم ولهذا تجدو تجدون الآية الكريمة على القراءة المشهورة إن قاتلوكم فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم والقتل أبلغ من المقاتلة القتل أبلغ اقتلوهم لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيل لقوله تعالى ولله على الناس ووجه الوجوب أن على كما قال الاصوليون ظاهره في ايش في الوجوب ومن فوائد هاتين الايتين ان الحج لا يجب على غير المستطيع لقوله من استطاع اليه سبيلا وسبق لنا ان الاستطاعه تكون بالمال والبدن وبهما جميعا يعني بالمال او البدن أو بهما جميعا على ما سبق ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه لقوله من استطاع إليه سبيلا ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين من كفر فإن الله غني عن العالمين واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الاسلام يستتاب فان تاب والا قتل وعلى الثاني ان المراد بالكفر هنا نوع منه فانه لا يكفر فانه لا يكفر وهذا القول هو الذي عليه جمهور اهل العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد وهو ظاهر ما روي عن الصحابة قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان